0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula. Un saludo en este martes 20 de diciembre de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes. Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto
2: saludarte. Y aquí seguimos con los ecos de la Copa del Mundo. ¿Y de qué tiene que hacer el fútbol mexicano, Beto? ¿A replantearse qué vamos a hacer en el futuro? porque este paso, pues iremos cayendo, 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 quién sabe hasta dónde.
1: Y para eso vamos a hablar con Néstor de la Torre, eh, recientemente en el podcast de Voces en el Desierto de ESPN, fue el programa más visto, el de Néstor de la Torre, porque siempre aporta cosas muy interesantes, tendremos la oportunidad de platicar con Néstor, ya lo cerró Héctor Huerta para la emisión multimedia de este día, y estaremos platicando acerca de la selección de Messi el balance del año de la selección mexicana de fútbol Jesús Humberto López buenas tardes
3: Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, un abrazo también para Héctor Huerta, amigas y amigos de ESPN Radio Fórmula, pues sí, se seguimos eh, anonadados, yo al menos al menos con las manifestaciones multitudinarias la celebración de la Argentina con la obtención de la Copa del Mundo y que se van a seguir reproduciéndose eh, a, a lo largo de lo que resta de este 2022 y seguramente durante mucho tiempo a lo largo del 2023. Pero también con la grata noticia de que un futbolista mexicano, bueno son dos, pero me da más gusto en el caso particular de César Montes que estará en España, que estará en la liga y eso es una buena noticia para él desde luego, pero también para la selección mexicana de cara a lo que comentaba Héctor de lo que se tiene que hacer de cara al Mundial 2026
1: Correcto eh, tienes mucha razón Jesus, eh, hay un principio de acuerdo para que Montes eh, juegue con el español Guillermo Choa jugará con el Salernitana de la primera división de Italia, Salerno una ciudad y puerto de Italia cerca de Nápoles Guillermo Ochoa va a jugar con el Salernitana, deja a Guillermo Ochoa al conjunto del América y todo parece indicar que llega Malagón, Luis Ángel Malagón, un buen portero de Zamora-Michoacán que estuvo iniciando su carrera con Santos Laguna, después con el Morelia y Malagón es un buen portero Héctor, con mucho futuro para consolidarse de cara al siguiente campeonato mundial.
2: Sí, sin duda alguna, y fíjate que Memo Ochoa va a jugar con, con Bolaye Día, es un senegalés que fue el centro delantero de la selección durante la Copa del Mundo, ese es su compañero, es el centro delantero del equipo de Salerniano, también con Christophe Piatek, que es un seleccionado polaco frecuente, que, que está normalmente, creo que estuvo también en esta Copa del Mundo en la lista final, y Antonio Candreva, que es un italiano muy muy conocido también, Así que es un equipo que está a media tabla, lugar 12, Beto, no es un equipo que vaya a descender aparentemente, está en el lugar 12 con 17 puntos, lejos del Cremonese que lleva 7, el Sampdoria que lleva 6 y el Elas Verona que lleva cinco, entonces aparentemente no va un equipo que va a descender Ochoa, porque esa mala suerte tuvo en varios equipos españoles y también en, en italianos que iba prácticamente, no franceses, que iba prácticamente a, a, a acompañarlos al descenso, ¿no? En este caso parece que cuando menos en este año, el Salernitana parece que está salvándose y lejos del descenso.
1: Correcto, eh, un equipo no de los más importantes allá no. en Italia y recala ya con su veteranía el portero Guillermo Ochoa, ya sabemos que el portero tiene posibilidades de jugar más tiempo, digamos, que el jugador de campo, aunque hay porteros que consideran que el portero también es un jugador de campo, pero el punto es que eh, Ochoa va a jugar en Europa y vamos a ver cómo se eh, cubre el hueco enorme, el hueco importante, es indiscutible, que deja a Ochoa en la portería del conjunto del América Y estaremos platicando también, Jesús Con respecto a Messi, el legado de Messi La trayectoria de Messi El título conseguido en el campeonato mundial de Qatar
3: Los números son extraordinarios Desde luego los vamos a desmenuzar Vamos a platicar de, de la leyenda en la que ya se ha convertido Lío Messi con levantar la copa del mundo de la FIFA eh, es, es un privilegio estar viviendo estos momentos Beto, el, la época de Lío Messi en el fútbol mundial
1: Totalmente de acuerdo, Jesús. Vamos a la primera pausa y volveremos enseguida Lionel Messi acapara los reflectores con ese gran campeonato mundial, con el título al fin conseguido en la final épica, trepidante del campeonato mundial frente al equipo de Francia. Y vamos a platicar sobre la figura de Lionel Messi el día de hoy. Mauricio Pedros está en la línea. Mau, qué gusto saludarte el día de hoy. ¿Qué lugar consideras que ocupa Messi entre los grandes de la historia del deporte a nivel internacional? El mejor
4: futbolista de todos los tiempos. Me alegra muchísimo escucharte y saludarte, Beto. A todos un gran un gran abrazo. Eh, Messi ganó todo lo en lo que compitió. Messi dominó todas las competencias en las que participó y su longevidad lo termina distinguiendo de, de otros futbolistas. No nada más la duración. Es eh, en dónde y qué calidad de carrera tuvo y ha tenido durante los últimos casi 20 años. Eh, ha tenido hazañas irrepetibles como conseguir más de 90 goles en un año calendario, o en un año futbolístico, mejor dicho, entre entre agosto y mayo. Eh, el sextete con el Barcelona eh, reinventó, además, una era en la cómo se jugaba el fútbol. El, el, el gran Barcelona, ganador de todo, tuvo como eje central la figura de Messi. Entonces, cuando el mejor club de todos los tiempos tiene una figura fundamental un sol en el que se mueven alrededor suyo todos los planetas y gravitan en, en dimensión a su peso gravitacional, lo convierte en una figura no nada más ganadora, sino determinante y, y, y transformativa. Messi cambió el fútbol para siempre, así como también lo hicieron Pelé, Maradona, Roy. pero nadie de ellos durante tanto tiempo dominaron su deporte en un nivel de excelencia que para mí es irrepetible. Yo sí creía, yo sí creía que para que Messi redondeara el título de manera eh, incontestable, sí tenía que levantar la Copa del Mundo. Porque al final le dio ese trofeo más importante para el fútbol. Y ahora que lo ha hecho, en mi entender, ha eliminado cualquier duda que, que existiera
1: todavía en su camino. Sí, un jugador que tiene que lo tiene todo, un jugador completísimo, un jugador total en el mundo del fútbol que por momentos parece caminar, pero cuando o camina de hecho, pero mientras camina piensa y está leyendo el partido, está analizando el partido, listo para intervenir cuando el balón se acerca a, Mau a su a su radio de acción y entonces recibe la pelota y crea y organiza y define partidos eh, A diferencia de hace unos ocho o diez años ¿Cuáles consideras que son las características actuales De un Lionel Messi Maduro y campeón del mundo?
4: La primera es a la que tú hacías ya referencia Es, es un futbolista que lee el partido mejor que nadie eh, Es un pasador ahora letal Messi era un definidor letal, ahora se convirtió en un pasador letal y el gol que hace contra contra Países Bajos, el, el, el pase que le pone a Nahuel es una visión que fue adquiriendo durante el tiempo porque esa es una de las grandes virtudes de Messi Messi tiene varias carreras Messi tuvo la carrera del extremo después tuvo la carrera del de futbolista que Guardiola convierte a un falso 9 alejándolo de la banda después tiene la carrera de goleador, tiene la carrera de 10, y hoy tiene la carrera de una nueva posición y una nueva zona en la cancha. Alex Pareja, nuestro compañero, lo define muy bien cuando él habla de la zona Messi, en donde nadie hace lo que él hace. Entonces, creo que al día de hoy, Messi ha encontrado una manera tiempista, una manera de lectura de partido, que combina lo de muchos otros grandes jugadores, Beto, porque estarás de acuerdo que nosotros vimos en esa era de Messi a jugadores como Xavi y, Iniesta, y decíamos, esta forma de espejear, ¿no? De saber qué hacer sí. con la pelota antes de tener la pelota. Messi lo fue adquiriendo, pero Messi también tuvo, una vez que adquirió esa capacidad de lectura, con su educadísimo y obediente pie izquierdo, y el derecho también, es un poquito más rebelde, pero el obediente es el pie izquierdo, encuentra espacios que muy pocos futbolistas ven. Y él está hoy en día en esa, en esa etapa de su carrera, claro. Cuando el partido le requiere un gol como el de Julián Álvarez en el partido contra Croacia, que jala un central hasta la línea lateral y va arrastrándolo. Hay 15 años de diferencia entre Guardiola y Messi. Y Messi todavía tuvo esa potencia física para definirlo. Por eso tú, tú le dijiste, es un futbolista total. Todo lo hace y todo lo hace bien, además.
2: Oye, Mau, este, para involucrarnos en el tema de, de, de si es Messi el mejor atleta que ha habido en la historia de los deportes en el mundo... Eh, yo te diría, eh, pienso primero que en el fútbol ni siquiera es el, el, el número uno en la percepción general, ¿no? Como es el caso de Mohamed Ali en el box, dice uno, bueno, pues Mohamed Ali es, es el, el que prácticamente el, la cumbre del boxeo está representada en él, ¿no? Y digamos que también Michael Jordan, con todos los aseguros que pudieran darle ahorita, pero pues Michael Jordan sigue estando un escalón arriba de todos, ¿no? Y, y podríamos así hablar de Michael Phelps, tal vez en natación, y así no, poder, cualquier deporte eh, lo podemos así involucrar. En el caso de Messi, yo por ejemplo pienso que Pelé es el mejor de todos los tiempos, pero en el caso de Messi, ¿lo podríamos comparar así con Jordan, con Mohamed Ali y pensar que podía estar arriba de ellos?
4: Está muy difícil esa, Héctor, pero, pero creo que sí. Por un factor que leí el otro día, no 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 es una teoría mía, no voy a agenciarme una idea que no es mía, es de, de, un, de un periodista eh, Ian Wright de un medio Y me pareció muy interesante su concepto, por el, el cual él sí afirma que Messi es el mejor atleta de todos los tiempos. Dice simplemente que porque su campo de competencia es mayor. El fútbol, soccer es el deporte más practicado en el mundo. Entonces, tu, tu campo de competencia, el número de personas contra las que compites... El pool de personas contra el que compites es mucho más amplio. No es absolutamente debatible. Después vienen los elementos eh, eh, cuantitativos y cualitativos. Los cuantitativos no los podemos debatir, ¿no? Los 42 trofeos que ha ganado, los balones de oro, eh, el número de goles en un solo año futbolístico, eh, los eh, el, 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 el tener medalla olímpica, medalla sub-20, o sea, título olímpico, título sub-20... Título de Copa América, título de la finalísima, título mundial, eh, las Champions League que ganó. Eh, eso es, es bien difícil comparar eso entre futbolistas. y Luego, entre otros atletas, sí creo que caemos en un terreno en donde cometer una injusticia es bien fácil, bien, bien sencillo. Pero bajo ese argumento de que simplemente el fútbol es el deporte más practicado, por lo tanto, su ángulo de competencia es el más fuerte, es uno de ellos. Yo vuelvo a la longevidad, al tiempo en el que Lionel Messi ha sido, eh, para la mayoría, el mejor eh, futbolista del mundo, ¿no? Estamos hablando de casi, o sea, son mínimo 15 años de excelencia. Michael Jordan tuvo, después de ganar tres títulos, tuvo que irse algún rato al béisbol, y luego regresó y volvió a ganar, y a partir de que se fue a los Bulls, pues tampoco ganó mucho más, ¿no?, Tom Brady es, es, es el mejor jugador de fútbol americano de la historia, porque también tiene 20 años dominándolo, y hoy estamos empezando a ver su casa. Entonces, es bien difícil, yo sí creo que podemos poner un, 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 un podio de atletas para no ser tan injustos, y si existe un podio, yo lo incluiría ahí a Messi, contra cualquier otro atleta de cualquier otra disciplina de cualquier otra época.
3: Hola Mau, ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. ¿No te parece que dentro de la, de, del ejercicio que estamos haciendo de desmenuzar la, la, la figura de Lionel Messi, que ya consideramos muchos el mejor de la historia, aunque sería un tanto cuanto injusto eh, si nosotros, o si un servidor no tuvo tuve la fortuna de ver a Pelé, por ejemplo, pero sí vi a Diego Armando Maradona, pero dentro de, de, de lo que hemos comentado, ¿no te parece muy importante también el aspecto externo, la personalidad de este deportista, de este futbolista, eh, su bajo perfil, el hecho de que haya cuidado su figura, su imagen, de que si bien es cierto tuvo por ahí un problema de carácter hacendario con, con eh, Hacienda ya en, en España, eh, un problema fiscal evidentemente que le costó muchísimo, pero eh, el hecho de haber cuidado su familia, su entorno, sus amigos y que hay estado fuera precisamente de estos aspectos que a diferencia de otros muy específicos, pues cayeron y han denostado quizá un poco su figura y su imagen.
4: Sí, eh, pero yo también he tenido y tengo a la fecha una admiración inmensa por Diego Armando Maradona, pero pues también sé lo que hizo Maradona fuera de la cancha y no es nada de admirar, pero eso... Yo traté de que eso no pervirtiera mi percepción del Maradona futbolista. Yo sí, sí creo que este es un tema en el que vuelve a la conciencia de cada quien. Vamos a este ejemplo. Los electores del de Salón de la Fama de la NFL nunca toman en cuenta lo que haya hecho un jugador fuera del terreno. Para llevar a alguien al Salón de la Fama, Solamente les importa lo que pasó dentro del terreno de juego. Y hay gente que tuvo
0: comportamientos súper
4: profesionales fuera del terreno de juego y está en el terreno de la fama. El béisbol no. El béisbol, y no estoy hablando nada más por eh, aquellos que, que dieron positivo o que incluso se sospechan nada más que utilizaron sustancias prohibidas. Pero hay peloteros, Curt Schilling, por ejemplo, que es de un pensamiento de, 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 de ultraderecha radical, ¿no? Tiene todos los méritos deportivos para estar en el terreno de la fama, pero no está porque el comité de electores toma eso en cuenta para decir yo no quiero un pastel de esos en mi salón de la fama. Yo soy un poco más de la teoría de la NFL, en el que el concepto en el que tengo a un atleta lo, lo hago, hago mi proceso de discernimiento en función de lo que me entregó como deportivo.
1: Sí, estrictamente deportivo.
4: Pero en el caso de Messi, creo, pero pero sí creo que por ejemplo el fenómeno Messi en este mundial sí va muy de la mano con su personalidad. Y todo Mau, nos que quedan
1: 30 decirle, segundos. Este, este,
4: claro, de, de que es además un buen tipo y una buena persona. Sí creo que en el caso de Messi le ayuda
1: mucho. Mau, muchas gracias por unirte a este ejercicio de jerarquización de las grandes figuras del deporte. Un abrazo muy fuerte, que, que te vaya muy bien. Gracias por invitarme. Un abrazo fuerte. Bye. Mauricio Pedrosa. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, yo no me atrevería a afirmar contundentemente que Messi es el mejor deportista de toda la historia. Siento que ha habido otros deportistas con la misma excelencia en su respectiva disciplina, pero no sé qué piensen Héctor y Jesus en esta tarde.
2: Pues es que es muy muy de esta época, Beto, decir este, lo, lo más reciente es lo mejor, ¿no? Pero si uno se remonta a las épocas que hemos visto fútbol, pues yo lo vi desde el 70 con Pelé en plenitud. Sí. A los 29 años ganando la Copa del Mundo, la tercera Jules Rimet que ganó con Brasil. Y, y bueno, pues yo me quedo con Pelé sin duda alguna porque, porque mi recorrido, digamos, en tiempo de, de ver a deportistas, a futbolistas en este caso, pues sí, sí, es muy larga. ¿no? Y ahora comparado con los demás atletas, Sí, yo creo que hay una distancia muy grande entre lo que fue Michael Jordan, por ejemplo, que creo que sigue siendo una de las cumbres del deporte a nivel a nivel mundial. Y, y bueno, también también el caso de Mohamed Ali, ¿no? que también cubrió una época de oro para el boxeo mundial. Y, y también es un en su, en su deporte es un referente un obligado. ¿no? Entonces yo sí creo que en esa parte, Messi, que no es ni siquiera de su deporte el mejor para toda la gente sino que es para mucha gente el mejor, sobre todo para la gente joven, como Mau. Eh, para la gente joven dirá, eh, su pleito está entre Cristiano Ronaldo y Messi, y el fútbol se extiende mucho más atrás, Beto, porque pues hablamos de Pelé, pero en una época donde también estaba Beckenbauer, eh, estaba no sé, jugadores que a lo mejor antes de ellos, el portugués que también se habló de que era una de las grandes figuras del mundo, y pásate por Johan Cruyff, ¿no? que fue en los principios de los setentas eh, fue tricampeón con el Ajax de la Copa de Campeones de la, de la UEFA y así nos podemos seguir en eh, un recorrido más largo hasta llegar a Maradona y luego de Maradona pues ya viene Messi no pero yo creo que ni Messi es dominante en su deporte
3: Jesus Bueno, me parece que, me parece que siendo justos eh, caemos en un error a la hora de hacer comparaciones e eh, incluso de atrevernos a decir quién es mejor y quién es quién es el que queda en segundo lugar o tercer lugar. Creo que pues, eh, es, es, es quizá una pérdida de tiempo eh, dedicar algunos segundos o algunos minutos para, para, para establecer algo que me parece es... Eh, total y absolutamente eh, subjetivo, ¿no? Es de gustos de cada quien. Ahora, hablamos de números, hablamos de temas muy en concreto, eh, números duros, reales, estadísticos. Bueno, ahí, ahí la, la referencia es clara, concreta y definitiva. Lío Messi, eh, por mucho eh, se ha convertido en el gran ícono del fútbol, y también me parece injusto que nos metamos en otros deportes, en otras disciplinas, porque son circunstancias, condiciones y hasta épocas completamente diferentes. Eh, cuando se, se va a hablar, o cuando se habla de fútbol, se habla de Messi, cuando se va a hablar de este deporte en el futuro, aquí, allá, o donde sea, Messi es referente, y, y yo creo que a, ahí queda la, la figura de este grandísimo futbolista, que por supuesto lo es, y que todavía eh, va a tener algún tiempo para, para alcanzar algunas otras eh, metas, objetivos, que creo que serán los pocos, porque ha ganado absolutamente todo, así que, pues, eh, no, nos encanta hacer comparaciones y yo creo que no hay que comparar lo incomparable Beto y Héctor. Y siempre es interesante
1: escuchar a un hombre de fútbol, Néstor de la Torre. Néstor, te saludamos, Héctor Huerta, Jesús Humberto López y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, señor Murrieta? Aquí con el gusto de saludarte. <ríe> Igualmente, Néstor, ¿cuál es la primera decisión que se debe tomar para buscar un mejor futuro del fútbol mexicano después del fracaso en el campeonato mundial?
0: La primera decisión, pues yo creo que la primera y la que realmente debe suceder es el compromiso de todos los dueños para realmente hacer un proyecto, un proyecto que tenga realmente fondo y forma y que no sea nada más interés a corto plazo, que no importen los cotos de poderes dentro de la federación, que realmente se esté buscando eh, la mejoría del fútbol mexicano mientras no exista el compromiso real de todos de mejorar el fútbol y no tener eh, esa prontitud de resultados y, y, y regreso comercial creo que, que ese es el primer paso, porque todo lo demás entonces nomás vamos a jugar a que nos den a tole con el dedo la federación
2: Hola Néstor, ¿cómo estás? Te saludo, con mucho gusto. Y si crees que ocurra eso, tú conociéndolos bien a todos los actores eh, que participan en, en el fútbol mexicano, ¿crees que de veras den un paso firme hacia un proyecto serio y no se queden nada más con paños calientes para curar un poco la herida?
0: Señor Huerta, buenas tardes.
2: ¿Cómo estás, Néstor?
0: Mira, este... Eh, creo que que está llegando el momento en que realmente eh, hay que tomar decisiones fuertes porque la gallina de los huevos de oro se está acabando, ha bajado la gran competencia que tienes en las televisoras y las ofertas que tienes de poder ver eh, en las diferentes plataformas los espectáculos y deportes eh, tienes que preocuparte de que sea de calidad porque está bajando si no toman una decisión clara que a futuro les beneficie eh, creo que el fútbol mexicano va a seguir decayendo deca de en las ofertas, o ahorita platica con los niños platica con los niños, oye, ¿a qué equipo le vas? Muy poquitos te dicen que es un equipo mexicano sí. casi sí. todos te dicen este no, pues es el Real Madrid no, pues es algún equipo extranjero porque ya lo pueden ver por televisión y, y conocen ahora conocen todas las figuras mundiales de todos los equipos. Sí. En, en el Mundial veías niños de 8 o 12 años que te decían este es este y, te decían, y, 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 y el álbum ya lo junté y conocen a todos. Entonces sí es para preocuparse y sí es para tomar cartas en el asunto realmente y que ya se dejen sus pleitos de quién maneja la federación, si, si está el grupo o el otro grupo, y realmente vean por un futuro futbolístico. El fútbol nos va a dar para lo comercial, no lo comercial para
3: el fútbol. Hola, Néstor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te saluda Jesús Humberto López. Hablando de grupos, hablando de, 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 de estos eh, personajes que están manejando el fútbol mexicano y, y de suyo, pues lo han hecho desde hace mucho, mucho tiempo, ¿Quién pudiera ser eh, el hombre, quién pudiera ser el personaje que pueda eh, unir, que pueda cohesionar, que, que pueda establecer la estrategia para que estos grupos, que cada uno de ellos persigue sus propios intereses, pues se tomen de la mano? Y, y que puedan jalar parejo y que vayan de frente y que no se estén jalando los unos a los otros, criticándose los unos a los otros o investigándose los unos a los otros para denostrar el trabajo y, y, que, y, que, y que puedan callarse o, o, o se puedan eh, enmudecer ciertas expresiones que ya hemos visto han ocurrido y, y que pues lamentablemente eh, favorecen eh, que estos resultados que hemos vivido en la Copa del Mundo pues, se sigan manifestando.
0: ¿Qué tal, señor López? Buenas tardes. Mira, este John de Luisa es el que tiene ese trabajo. Totalmente es de John de Luisa el poder. Ojalá pueda eh, llegar a, a, a conjuntar intereses ideales eh, y, y hacer un plan general. Ojalá pueda, porque la realidad que el presidente es el que, tiene, el que tiene ese poder y el que se sienta con ellos cada vez, y el que negocia y el que reparte y el que acepta y no acepta aunque los otros mandan, la realidad es que él tiene ese todo el trabajo de lobbying que tiene que hacer es importante eh, conozco a John de Luisa y es una persona eh, que tiene la capacidad para poder negociar es empático eh, utiliza firmeza en sus momentos aunque en nuestros últimos tiempos Creo que la directriz que han manejado con la selección, hablando de directriz, hablando como institución, hablando como imagen,
2: no me ha gustado. Oye, Néstor, ¿y qué fue lo que provocó que al final tuviéramos este desenlace en la Copa del Mundo? Que un retroceso de, de 44 años, de que el equipo siempre había calificado. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ocurrió que llegamos a esto?
0: Eh, mira, Héctor, el yo creo, y lo he dicho mucho, es que, que teníamos ya unos meses viendo una selección mexicana en la que no veíamos una forma futbolística y unos resultados adecuados. ¿A qué llega? Fue consecuencia de lo que estuvimos viendo. A mí hay una estadística que me mata. La estadística, oye, es que sí tiene casi el 60% de trucos sí. A ver, quítale el grupito realmente que son del 40 para arriba en CONCACAF. Y, y, y es más, compite nada más con los, los vecinos del norte, Estados Unidos y Canadá. De 12 puntos posibles ganamos dos. ¿Dónde está el gigante de la CONCACAF? El gigante de la CONCACAF va chicando. Ganamos dos puntos y, de, y aquí Canadá nos puso un baile. Canadá jugó mucho mejor que México. Entonces, claro que, que es de preocuparse. Estamos perdiendo... Ahora vimos un mundial en donde todos los equipos chicos están creciendo, se están igualando las distancias entre y México no está sucediendo eso. No está es sucediendo verdad y, 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 y hay varios a, a factores que, que, que creo que pueden mejorar, ¿no? Y podemos enumerar y platicar una hora
1: una, a, al respecto. Sí, porque pasan los mundiales y el fútbol mexicano sigue sin trascender y no solo sin trascender, sino que ha habido un retroceso. Y, y ha sido una historia eterna de avance, seguido de retroceso, no un crecimiento sostenido en el fútbol mexicano. Eh, Néstor, ¿nos permitirías eh, ir al corte comercial y concluir la plática después de la pausa? Con mucho gusto, Ariberto. Perfecto, muchas gracias. Néstor de la Torre está esta tarde en el programa de ESPN Radio Fórmula. Como decíamos al principio, el programa con Néstor fue el más visto de Voces en el Desierto. Eh, durante el Campeonato Mundial de Fútbol de Qatar 2022, que terminó recientemente con la victoria de Argentina sobre el equipo de Francia en esa épica final de Campeonato del Mundo, trepidante final del Mundial de Qatar 2022. Una pausa y volveremos con Néstor de la Torre en este día en ESPN Radio Fórmula.
5: que en, en este Mundial de Qatar 2022 fallamos en obtener nuestro primer objetivo, que era pasar al cuarto partido. Definitivamente eh, no logramos lo que la afición esperaba y lo que la afición merecía. En los próximos 60 días se hará un análisis a profundidad de todo el trabajo de selecciones nacionales. Es un fracaso porque no conseguimos un tercer gol anoche. Ese es el verdadero eh, motivo. Estuvimos a un solo gol y eso es lo que tenemos que entender, qué cosas diferentes podemos hacer para que eso no vuelva a suceder. como
0: responsables del área de la dirección de selecciones nacionales a, este, a tener que mostrar la vergüenza profesional que tenemos. Obviamente le hemos fallado al gremio, a todo el gremio del fútbol mexicano, le hemos fallado a nuestras familias, le hemos fallado a quien creyó en nosotros, pero sobre todo a la afición y a nuestro país. Todos son culpables, ¿no? todos tienen parte de alguna culpa, unos por no saber proyectar, otros por no saber dirigir, otros por no saber asumir las responsabilidades. Creo que todos somos parte de, de un fracaso.
5: Contigo, son muchísimas cosas que tienen que cambiar, muchas cosas que hay que mejorar en el fútbol mexicano, en todos, y eh, no solamente... Eh, los directivos, sino como te digo también los jugadores, a veces también cambiar muchas cosas, la manera de ver el fútbol, la manera de, de jugar los partidos aquí en la liga, eh, como te digo a veces nos relajamos, entonces creo que no solo es cambiar ellos, sino también cambiar nosotros los jugadores. No es necesaria una renuncia a René, porque las presidencias son por ciclos mundialistas, entonces ahora termina este ciclo mundialista y los dueños van a tomar la decisión si continúa o no este proyecto, pero en ese sentido eh, no es necesaria una renuncia. Las voces de John De Luisa, Jaime Ordiales,
1: Víctor Manuel Bucetich y Jesús Gallardo, lateral de la Selección Mexicana de Fútbol. Eh, seguimos con Néstor de la Torre en esta tarde. Eh, el tema eh, que me parece importante también es la conexión entre la liga y la selección. Te preguntaría, Néstor, si bajar el número de extranjeros, modificar el benévolo sistema de competencia y regresar el ascenso y el descenso, ¿qué tanto serviría eso para empezar a mejorar la situación?
0: como dijiste, para empezar para empezar a mejorar la situación, yo sí creo que esos tres factores pueden ayudar. Pero que no sea el atole con el dedo. Que no nos vayan a dar eso y que digan que ya con eso ya hicieron. La realidad eh, está fuerte y la, y la realidad la tenemos que enfrentar. ¿Qué nos está pasando y a dónde tenemos que ir? Y entonces... Eh, Volvemos a esa integración de intenciones para realmente mantener algo y no en dos años lo estemos moviendo Realmente mantenerlo y no que después pensan los intereses particulares. Mira, Humberto, cuando hice el proyecto fue en 2009 y se terminaba exactamente con este mundial. Exactamente, 2.009 niños de 12 años que hubieran pasado por todas las elecciones y que tuvieran de menos 300 partidos internacionales y que hubiera un sistema de fútbol unificado en todas las elecciones para que dentro de las características y cualidades que tiene el mexicano se pudiera hacer un sistema favorable con las metodologías indicadas para poder con sus variantes, pero con las metodologías indicadas. Y, y yo te digo para ese este, yo hablé con mucho con Alfredo Pena, con el señor Baltorra, con el Guaro Real, con el Frank Flores, con gente que se juntaba a ver eso, no era el que nosotros como Dios, no personajes del fútbol mexicano que realmente tienen una historia, más también cooperó mucho de Monterrey, este, había un grupo de directivos o ex entrenadores con conocimiento para poder llegar a eso yo sigo pensando que debe de tener un sistema futbolístico en la selección y no que el entrenador sea el que le venga a dar la personalidad no puedo creer si llegue el Tata y diga que la federación nombra un nuevo director de selección y diga yo a él no le voy a hacer caso yo es más si no mejor me voy este, si no me dejan al que yo quiero, no. Ahora resulta que el gerente manda al dueño. Creo que ese miedo, que a rato se vuelve pavor contra jugadores y entrenadores, este, ha dejado al fútbol en circunstancias en que el que está en el momento es el que pone todo. Y estoy hablando del proyecto, pone su misión, su visión, sus valores, sus objetivos, su filosofía... Y si le gusta la prensa, toda la prensa entra. Pero si no le gusta, nadie entra. A ver, la televisión es una institución. No es el manejo del entrenador en turno. Y creo que seguimos viendo lo mismo. Y que tenga la fuerza para ir creando jugadores con esos estilos, con esas características, y el entrenador se, se más o menos se... Las, las cualidades del entrenador se tiene que ajustar a, e, a eso, ese estilo si traes un entrenador con totalmente diferente estilo estamos incongruentes totalmente, tanto que se trabajaría para no llegar a esa congruencia
3: Néstor como tú, yo y todos sabemos la selección de Marruecos fue la gran sorpresa, la, repre, la refrescante y gratísima sorpresa de Qatar 2022 ¿Qué deberíamos nosotros los mexicanos de replicar, de copiarle al conjunto marroquí eh, ¿Tenemos la estructura para, para poder conseguirlo o no es así?
0: Tenemos estructura si sí. no tenemos la competencia hay que recordar que la competencia te da te, te da crecimiento nos falta una mejor competencia que hace Estados Unidos, pues bueno, muchos jugadores que juegan fuera, muchos muchachos que vienen de, de otros países, estamos viendo a países, entre mejor compitas, mejor creciendo ¿qué pasó con nuestros, con realmente nuestros jugadores de fuera? no jugaban más que uno, y otro a ratos esa es la gran competencia no podemos decir que el fútbol mexicano nos está dando para poder levantarnos en nuestro nivel futbolístico tenemos que tener mejor rosa y mejor competencia y, y, y para mí estos torneos de CONCACAF pues bueno no es no se compara contra la Copa Sudamericana o contra la Libertadores y no se compara este contra esos que es un poquito más fuerte entonces lo no, bueno. primero también hay que buscar competencia sí. hay que buscar competencia
2: Oye Néstor, también dices lo de lo del técnico que a veces le tienen mucho miedo al técnico y a los jugadores, los directivos. En este caso, el Tata Martino prácticamente hizo lo que le dio su gana porque al final convocó a quien quiso. Luego llevó lesionado a Jiménez, al 40% de sus posibilidades llevó semilesionado a Funes Mori dejó fuera al Chaquito, dejó fuera al Chicharito. Eh, en un partido juega Edson Álvarez de titular, que es el único que tiene competencia en Europa constante, y luego eh, al siguiente partido contra Argentina no lo mete, ni un minuto. Es decir, prácticamente hizo lo que le dio la gana en el Mundial, como si la selección fuera de él, no del fútbol mexicano. También, el Tata Martino, ¿tú qué calificación le pondrías a su trabajo de cuatro años largos y con malos resultados? Director,
0: este, creo que el Tata Martino... Eh, llevó una línea eh, y, y si a la Federación Mexicana no le gustó lo que estaba haciendo y los comportamientos debería tomar, tomar cartas en el asunto es, es el jefe es el, el, el que manda es el que admite eh, el que aprueba eh, eh, el que recompensa y si vimos que a final del mundial no me acuerdo con quién platiqué pero me decían faltando casi dos meses oye, cambiaste el tratamiento dije sí ¿Cómo que cambias esta Sí, porque lo que estoy viendo no me hace pensar nada que me vaya bien en el mundial. Y le he dicho mucho. Un tonto, sí. un loco piensa que las cosas se van a arreglar solas, que va a haber diferentes resultados haciendo lo mismo. Y yo de menos decía, bueno, pues traigan un entrenador que tenga muy buena conexión con los jugadores para que entonces la motivación sea diferente. Ya creo que los jugadores habían llegado a un lugar en el que sabía quién jugaba, quién no, quién estaba era de los consentidos o no consentidos, sino de los que le llenaban el ojo a, al técnico, ¿qué pasa en México? Y de repente hay un equipo que va muy mal, le cambias el entrenador y te gana tres partidos seguidos, pues bueno, simplemente nuestra cultura nos ha dicho que si le das una nueva oportunidad, un nuevo espacio y que todos van a pelear por ese nuevo espacio, hay mejores resultados, yo me hubiera ido a esa. Oye, no hay bases tácticas, no, no hay bases tácticas, hay emocionales y de competencia nada más, y principalmente interna. Y no los jugadores saben quién juega y quién no va a jugar. Y como tú dijiste, oye, es que hizo esto. Pues no que sea de él la selección, claro. pero los directivos escogieron y lo mantuvieron que siguiera haciendo esas cosas.
2: Oye, Nesto, Entonces, ¿tú, no, ¿tú no volverías al cargo de director de selecciones nacionales?
0: Fíjate que el tener un puesto de ese tipo... Y realmente llevarlo a cabo y realmente desarrollarlo, este hay, es parte de tu vida. Yo cuando me fui a vivir a México, desde las 7 de la mañana y me regresaba a las 7 de la noche y me la pasaba en mi carro, bueno, yo al gimnasio, y me la pasaba todo el día. Hay que estar comprometido porque hay que ver todas las elecciones. Operativamente yo digo, no no creo que sea ni el más indicado, ni tengo las eh, eh, las ganas de hacerlo. La realidad, hay que operar mucho, hay que trabajar mucho. Y yo creo que no, no, no regresaría a ese puesto porque tampoco no se más a porque hay que operar y hay que tenerlo como parte de tu vida.
1: Sí. Néstor, como siempre, un placer escucharte. Muchas gracias por tomar la llamada. Y lo último que te agrego, este, no operar,
0: pero sí poder a ver un, un consejo o, o, al algún tipo en el cual como yo lo hice en mi momento que también había parte con el que yo me aconsejaba y con quien me sí, una
2: especie de, de César, Barón,
0: idea por ejemplo De Gea varón yo me sentaba mucho con él, de menos una vez al mes iba a comer con él uh -huh. era alguien que no le gustaba en aquel momento la federación y era con alguien que yo platicaba de fútbol, yo tenía tres o cuatro personas con las cuales tenía de alguna forma asesoramiento o en lo personal me sentía respaldado o podía rebotar mis ideas con ellos
1: Pues es una, es una gran idea, esa, esa asesoría Es una especie eh, de asesoría, sí Claro, que gente que, que sabe mucho, que ha estado ahí que conoce la, la raíz, que conoce a profundidad lo que es la selección mexicana y el, y el fútbol nacional. Néstor, que te vaya muy bien, un fuerte abrazo Qué gusto saludarlos, que estén muy bien Igualmente, bueno, Néstor, horas. que te vaya muy bien. Néstor de la Torre, esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Y ahora con León Lecanda, porque Ochoa a Italia y Montes a España. León, gusto en saludarte. Beto, muy buenas tardes. Saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. Gran noticia para el fútbol mexicano.
4: Dos jugadores emigran al viejo continente. Ochoa para su segunda vuelta, después de varios años en que pudo estar en la Liga de Francia, también en España. Y por supuesto el caso de César Montes muy destacado, jugará con el español de Barcelona, y veremos, ¿no?, qué tanto le puede servir a Montes para dar ese salto de calidad, de ya es un muy buen central, de los mejores jugadores de México en la pasada Copa del mundo de Qatar pero qué tanto le dará ese salto para ya ser considerado el mejor central del fútbol mexicano, Beto. Así que, excelentes noticias, vemos Ochoa con el Salernitana de la Serie A de Italia, y por supuesto lo de César Montes con el español de Barcelona.
3: Hola, León, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, ¿Cómo quedó la relación de Memo Ochoa con la directiva del América? Recién estaba yo leyendo el comunicado que emitió la directiva Sulcrema y parece que, que no hubo ninguna molestia, pero estaba leyendo también en otras fuentes de que sí había pues, eh, alguna especie de enojo por parte de la directiva que esperaba que Memo Ochoa renovara, incluso ya se había planteado una oferta al respecto. ¿Qué, qué nos puedes hablar al respecto, León?
4: Sí, me parece que indudablemente quedan esos sentimientos encontrados, ¿no? Quizá de América por el hecho de que sentían que la negociación estaba cerca para que Ochoa se quedara en el club Azul Crema, y lo mismo de Ochoa, que tal vez pensó que en lo económico la oferta, si bien iba a ser inferior a la, al salario, ¿no? Porque era evidente que tenía que bajar el sueldo, era el segundo mejor jugador pagado de la Liga MX con un sueldo superior a los 4 millones de dólares anuales, solo por debajo de André Piel Guignac, y estaba claro que Ochoa iba a tener que bajar las pretensiones económicas, pero seguramente no tanto como la oferta de América. Lo que sé es que la directiva azul crema se había fijado como fecha máxima, como el límite, por supuesto, de la negociación y del tiempo que pudiera pasar para que Ochoa diera una respuesta hasta el día 20 de diciembre. Una vez que pasó esa fecha, Ochoa al no responder positivamente, al no llegar a un acuerdo, quedaba ya libre de negociar con quien quisiera, desde luego su contrato hasta el 31 de diciembre con América, pero ya era simplemente un trámite, y por eso es que al tener la oferta de Europa con el Sález-Maitana, eh, a través de su representante, eh, pues bueno, finalmente Ochoa la tomó, ¿verdad? Pero sé que que, vamos, se fueron en buenos términos, agradecidos, por lo menos públicamente, pero sí con ese sentimiento de que unos esperaban contar con Ochoa para el siguiente año y otro esperaba eh, tener mejores condiciones económicas
2: de lo que finalmente ofreció como cifra máxima el Club América. Oye, León, qué gusto saludarte. León, en el caso del, del portero Oscar Jiménez, que ha esperado pacientemente su oportunidad durante mucho tiempo, eh, ¿qué crees tú que suceda? ¿Que se vaya a buscar oportunidad en otro club que le dé minutos o que se espere y compita con Luis Malagón, que aparentemente es quien vendría por Ochoa?
4: me parece que se quedará, un fuerte abrazo Héctor, Jesus, eh, Beto, me parece que se quedará justamente a competir por el puesto, sabe que las oportunidades o digamos las probabilidades de que tenga mayor participación con el primer equipo son más altas, al ya no estar Memo Ochoa, más allá de que Luis Ángel Malagón, como bien ha señalado, eh, está prácticamente arreglado con América, y de hecho Oscar Jiménez, tan se va a quedar en el América, o, o eso es lo que tenemos entendido por fuentes, que frenó la negociación con los Cholos de Tijuana, ya estaba muy avanzada también, pero sí le habían dicho eh, a Óscar Jiménez, aguántate tantito porque no sabemos si Ochoa finalmente se va a quedar o no. Es decir, si Memo Ochoa renovaba con América, Óscar Jiménez inmediatamente tomaba la alternativa para ir a Tijuana, ya como un reemplazo natural de, de Jonathan Orozco, y en el caso de que Memo Choa no aceptara la renovación de América y saliera, como es el caso, entonces para él es importante la posibilidad de quedarse. Y me parece que así será para Fernando Eltano Ortiz, yo creo que Oscar Jiménez será el titular en el inicio del clausura 2023, y Luis Ángel Malagón, al llegar como refuerzo y como un chico con mucho futuro, pero al final no deja de ser un chico apenas eh, con sus primeras temporadas en la máxima división, será quien
1: tenga que competir por el puesto titular. Fíjate, yo, yo hubiera pensado que es al revés, pero bueno, vamos a ver eh, si Jiménez termina siendo el, el titular. Querido León, gusto en saludarte y gracias por la información. Muchas gracias a ustedes, felices fiestas a todas las personas que nos están escuchando. Igualmente, buenas tardes, León. Bueno, Montes ya no puede crecer más porque mide 1.91, este gigantesco defensa central que hizo un buen papel, creo yo, eh, con la selección mexicana, junto con Gallardo, con Chávez con Ochoa, con Alexis, eh, dentro de lo rescatable, digamos, de la selección mexicana de fútbol en este campeonato mundial. Y vamos a ver si Malagón eh, se va a la banca eh, y se queda Jiménez como titular con el equipo de la América en el próximo torneo. Estamos llegando al final del programa del día de hoy. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor, Jesús, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.
2: Buenas tardes, abrazo. Saludos, abrazo buenas tardes,
1: fuerte abrazo. Buenas tardes.